0: Fint att få samlas till gudstjänst. Roligt att du är här. Jag hoppas att Gud ska möta dig genom ordet idag. Jag funderar så här den sista söndagen före adventstiden börjar. Jag funderar att hur i hela världen ska vi avsluta det här Jesus is my life som har pågått hela hösten. Och egentligen så är det ju en serie som man skulle kunna fortsätta med i evighet nästan för att, att allt i vårt kristna liv kan egentligen inkluderas i det att Jesus är vårt liv. Så jag hade alla möjliga fantastiska idéer. Jag tänkte liksom på att, att hur vi ska nå ut i världen. Eller, eller att vara del av den lilla gemenskapen, som är jätteviktigt. Alltså smågrupper, att växa som lärjungar i relationer och allt möjligt. Men, men det blev ganska tydligt för mig att Gud ville den här sista söndagen att jag skulle tala om barn. Om barnen i Guds rike. Och, och barnens plats i Guds rike. Vi kanske inte pratar så mycket. Om det så ofta för att vi, vi pratar oftast om de här bibelställena. När vi har barndop eller barnvälsignelse. Och så tänker vi kanske att det är behandlat i och med det. Men det finns många viktiga saker som Bibeln säger om barnens plats i Guds rike. Och vad barnen kan lära oss om Guds rike. Så jag hoppas att du är på hugget nu. Vem är på hugget? Vem vill lära sig någonting? Woo! Yes. Alltid varenda en söndag eller när det helst du kommer till Guds ord och du har den här inställningen jag vill höra Gud, jag vill få någonting idag och du ber om det så kan Gud möta dig det är min övertygelse Gud kan alltid tala till oss genom sitt ord vi ska tala om barn hur Jesus ser på barnen och barnens del i Guds rike och nu, nu är ju liksom vi talar här om barn, jag är inte en veteran ännu när det gäller barnuppfostran eller att eh, ha barn i ett kristet hem Jag är ingen veteran ännu Så det finns säkert, ungefär hälften av er Skulle jag säkert kunna betala att tala istället för mig här Som har mer erfarenhet av barn Jag har ringat tre år liksom, på nacken Jag har 20-25 år kvar liksom, Av den här resan Att upptäcka vad det betyder liksom, Att fostra barn också i den kristna tron Men det öppnar ögonen på mig eh, Det var förra vintern Vilma var två och ett halvt år och så höll jag på att Natta Vilmar och, och det är inte så att vi läser någon sån här bibelberättelse varje kväll hemma Han får ju välja bok och ibland så blir det liksom från barnens bibel någonting. Eller så kan det vara liksom bubblarna eller häftiga, häftiga monster trucks Eller du vet liksom, det kan vara allt Men den här kvällen hade vi läst en helt vanlig barnbok och så sitter jag i en fåtölj i det mörka rummet Vi har på en godnattvisa som spelar i bakgrunden Och så undrar jag sedan han att sover han Eller så, för då är nu förra vintern så brukar han hela tiden säga Pappa, pappa <går> Josh, jag är nog här och lugnar ner honom Men sen var det helt tyst och sen efter flera minuter Så hör jag Vilma säga så här. Pappa, ja Jag tycker Jesus är snäll och jag har vad har vi gjort? Vad har vi på riktigt gjort? För att det är inte som att vi liksom försöker järntvätta våra barn hemma. Eh, vi, vi har inte liksom en andaksstund varje kväll med dem eller någonting. Och jag här, mitt i alltså han ligger där för sig själv. Vi ber alltid en, en liksom, eh, gunath tillsammans med honom. Men han ligger för sig själv och funderar, och så vill han berätta det att Jesus är snäll. Och det blev som en ögonöppnare för mig att vänta lite, en två och ett halvt åring kan på riktigt ta emot vem Gud är. En två och ett halvt åring är mottaglig för Gud funderar på Gud hur han Jesus är. Det är ganska häftigt. En annan gång läste vi om Noahs ark då, i vardagens och så, så står det där liksom där är noa och där är uh, hans fru och hans barn och så, så står det och Gud talar till Noah och sa att de skulle by bygga en ark. Och så tittade Vilma och ville så riktigt nära i boken. och sa, var är Gud? <laughs> och jag ser att, precis, bra fråga, var är Gud? <laughs> jag sa att ja, det är så att Gud synsint, att han är egentligen överallt och han är här i rummet. Okej, okay. så ska jag läsa vidare. Var är Gud? <laughs> och, och så sa jag, ja det är så att Gud har skapat allting. Han finns omkring oss, han har gjort allt här, han har gjort det här, han... Träderna och himlen och fåglarna och djuren Och han har skapat oss Okej, okay. så gör jag mig redo att läsa vidare Var är Gud? Och jag tror att vi höll på så här 15 gånger Och så fick jag berätta någonting mer om Gud Och jag tänkte så här att, att det är så intressant För ett barn Att ta reda på det här Och ändå så kan det vara att vi tänker om barnen Att bara de liksom Hänger med nu här någonstans liksom. vi, vi kanske inte tänker på vad allt barnen förstår och vad vi redan liksom från tidiga år kan göra för att hjälpa barnen till Jesus. Och vi ska tala lite om det och läsa en av de här viktiga bibelställena. Men vi säger det först när vi talar om barn det kan också vara svär, smärtsamt för någon kanske någon har drömt om barn eller hoppats få barn och, och vi vet vad det handlar om. Vi fick vänta. Det var en lång process så det kan vara mycket smärta i det i den här väntan att få egna barn, men när vi talar om barn idag så kan vi tänka på alla barn som vi har omkring oss, inte bara egna barn utan vi har kanske Gud barn, vi har syskons barn, det finns barn här i församlingen, vänners barn bekantas barn, vi kan tänka på, vänta lite, alla de här barnen vi har omkring oss, vad vill Gud göra i deras liv det står så här i Markus evangeliet 10, vers 13-16 där står det så här man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade den. Först för att förstå det här bibelstället och den här berättelsen och kraften i den, implikationerna den har, så måste du veta det här om den tidens kultur. Barn hade mycket låg status på den tiden, tyvärr. Det är ju jättefint. Mycket har blivit bättre på 2000 år. Men på den tiden, speciellt i hedniska kulturen, men också judiska, så såg man inte barn eh, liksom, som någonting... Eh, vad ska vi säga? De fick inte jättemycket eh, utrymme. De värderades inte så högt. Man kunde se ner på barn till och med på den tiden. I offentliga sammanhang kunde man klumpa ihop barn med... Eh, sjuka, slavar eller de med funktionsnedsättning liksom att de alla i en grupp. det var på samma sätt med barnen man tänkte liksom att, att de behöver inte få så mycket utrymme så lärjungarna gör det naturliga i situationen det är massor med människor som vill komma till Jesus de gör det naturliga och bara sådär äh, åt sidan här liksom gör utrymme för de här viktiga vuxna som behöver komma här hur ofta tänker vi inte så, de viktiga vuxna vi viktiga vuxna, våra viktiga samtalsämnen Våra viktiga mål i livet Och allt det andra viktiga vi har Så hela den här episoden som utspelas här med Jesus Den är åtminstone överraskande för alla som var med då. De bara liksom, va? Minst överraskande Kanske till och med chockerande Kanske till och med chockerande Vänta lite. Lärdjungarna tappar haken och säger Nej, Vad är det som händer? Jesus, barnen, vänta lite. De försöker få ihop det här. Vad är det som händer? Vad säger Jesus här? Och Jesus till och med tar det vidare till att göra en poäng av hur barnen är för att hjälpa människor förstå hur man kommer in i Guds rike. Och vi ska komma till det om en stund. Men det första vi kan säga idag om barnen det är det här att Jesus älskar och prioriterar barnen. Han gör det på flera ställen i Bibeln. Han älskar och prioriterar barnen. Medan lärjungarna tänker att de, barnen får hänga med på sidan om. Men var inte i vägen för de vuxna. Var inte i vägen för det viktiga som håller på att hända här. Barnen får vara med men besvära inte mästaren. Och har de ens något verkligt behov... De vill bara bli välsignade. Det här är ju inte liksom en förbönskö i någon tv-evangelist. Att vad är ett verkliga behov? Kanske de tänkte så här. Men lägg märke till Jesu reaktion. Det står att han blir upprörd. Och det här grekiska ordet för upprörd. Det, be, det betyder att uppleva mycket smärta på insidan. Det är vad det betyder. Mycket smärta på insidan. Alltså man blir upprörd. Det knyter sig inom en. Och eh, alltså väldigt nära att vara arg. vred. Det knyter sig genom Jesus. Och, och han blir arg. Kanske hans min ändras. Kanske han tittar på dem. Och de får liksom the eyes av Jesus. Och, och de funderar. Vad är det på gång? Nu när du läser något så här. Måste du fundera. Vänta lite. Hur många gånger blir Jesus arg egentligen? Kan någon säga någonting? Kommer du ihåg någon annan gång när Jesus blir arg? I, i templet Precis. Så när man gör Guds tempel till en marknadsplats man börjar sälja och köpa i templet i Guds tempel det är en av de få andra gångerna som Jesus blir arg och det står om det i Bibeln. Några gånger blir han arg på lite tro människor har så lite tro och tror så lite om Gud. Men det är den stora andra händelsen när, när han blir arg i templet han kallar då han, han säger att ni har gjort Guds hus till en rövarhåla rövarnästen. och så, där här är inte kanske typiskt Jesus tycker vi, men han knyter en piska och driver ut dem ur templet, det är Jesus men det är väldigt få gånger det står om Jesus att han blir arg, men det här är en av de gångerna så när vi talar om barnen att barnen ska få komma till Jesus och de försökte hindra barnen från att komma, då blir Jesus arg det är en av de gångerna. Tänk på det. Så viktigt var det för Jesus att barnen skulle få komma. Att man gör det möjligt för barnen att komma. Att man jobbar, att man aktivt hjälper barnen att komma. Så att han blir arg. Och han säger, han säger inte bara en gång liksom. Poängterade en gång utan två gånger. Han säger både låt barnen komma till mig. I vers 14. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Det, det räckte inte för Jesus att säga bara, hej låt dem komma till mig. Eller att säga, nej men sluta, hindra dem inte. Han säger, låt dem komma till mig, hindra dem inte. Och så säger han att till Guds rike tillhör sådana. Jag vill säga att de här borde få förtur. De är öppna. De vill, de, de kan ta emot. Ge förtur åt dem. Prioritera dem. Så han understryker det och sen lyfter han upp barnen i famnen. Han lägger händerna på dem och välsignar dem. Kan du se hur överraskade lärjungarna är som tycker att Jesus borde betjäna alla de sjuka. Alla de vuxna som kommer med sina frågor som vill bli berörda av Jesus. Och sen tar Jesus barnen i famnen. Han ger dem beröring, närhet. Säkerligen ser dem i ögonen och talar rakt till dem och uttalar välsignelser över dem. Han ser dem. Han ger dem tid och utrymme. Hänger du med? Barnen är oerhört nära Jesu hjärta. Och han prioriterar barnen till och med framom de vuxna. I det här tillfället. Hur vet vi att Jesus både älskar och prioriterar barnen? En av de starkaste fördömmelser som Jesus uttalar i evangelierna om någon grupp människor har med barn att göra. Det står i Matteus 18:6. 18, 6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, på honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Det här är en av de liksom mest sådär, vad ska vi säga, starka, magstarka bilder som Jesus ger. Alltså det här vad Jesus säger att vore bättre. Om någon förleder ett barn. Alltså vilseleder. Leder det fel eller lurar ett barn på ett eller annat sätt. Så skulle det vara bättre om en kvarnsten hängde som halsen. Och han sänktes i havets djur. Jag tycker det är ganska starkt. Alltså magstarkt då. Specifikt. Han säger att. För att det här är straffet som borde komma från det så är det desto viktigare att vi leder barnen. Sen talar han om några synder. Han säger att gör upp med det här. Och så vidare. Och sen i vers 10, Matteus 18:10 och 10, så slutar han med att säga, se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Gud har alltid barnen på, på eh, Gud har alltid ögonen på de små barnen man säger att frakta inte dem ringakta inte vad ett barn kan ta emot vad ett barn kan ha för plats i Guds rike Och vi måste fråga oss själva hur högt värderar vi barnen att ge barnen förtur hur högt prioriterar vi att ge Jesus vidare till våra barn våra egna barn men också våra barn i församlingen barnen som finns i våra liv ser allting på de vuxnas villkor eller ger vi barnen förtur En skrämmande sanning som kommer fram i det här är att det går att hindra barn från att komma till Jesus Lärjungarna försöker i det här tillfället och nu är det inte, inte fariseerna, det är inte de skriftlärda det är inte någon annan av de här grupperna som var emot Jesus utan det är hans egna lärjungar som inte förstår vad de håller på att göra de handlar efter någon viss norm, någon viss kultur där barnen inte värderades så högt. Och utan att tänka så höll de på att hindra barnen från att komma till Jesus. Genom våra val, vad vi tycker är viktigt vad vi prioriterar kan vi ändå hjälpa barnen till Jesus eller hindra dem. Och tyvärr så finns det många tendenser i det här samhället vi ser det i skolorna där man inte mer får sjunga salmer eller, eller eh, tala om Jesus. Eh, man får inte mer hålla morgonandakter i skolor. Väldigt få ställen i Finland tillåtade morgonandakter, om jag har förstått det rätt. Och på många andra sätt så vill man hindra barnen från att komma till Jesus. Då måste vi som församling, vi som kristna, ta det ännu på större allvar faktiskt hjälpa dem det finns någonting alla kan göra. Det finns någonting vi alla kan göra för att hjälpa barnen till Jesus. Så det är det första vi ser att Jesus, för det första han älskar och prioriterar barnen. För det andra så undervisar Jesus utifrån barnen. Han säger att barnens ödmjukhet är ett exempel och visar vägen till Jesus. Han säger att barn kan vara ett exempel för de vuxna. Han egentligen svänger det tvärtom. Medan vi sätter vuxna först och vad vi kan berätta vad vi kan liksom, äh, komma med så säger han, vänta lite, kolla på barnen Barn kan visa er någonting om Guds rike fungerar Han säger ju i vers 15 i det vi läste Amen, säger jag er Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer alltid in När Jesus säger Amen, säger jag er så alltid efter det så följer något någonting väldigt viktigt det kan också översätta sannälligen, sannälligen säger jag er. Amen, säger jag er. Nu kommer någonting viktigt. Och så säger han, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Vad betyder det här som ett barn? Hur är barn? Ni kan se på ett annat bibelställe där Jesus öppnade lite mer. Det står i Matteus 18, vers 1-5 står det så här. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa Amen säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte i himmelriket. Här kommer det då. Den som ödmjukar sig som detta barn han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Så Jesus talar om att omvända sig. Från vad då? Vad var det lärjungarna gick omkring och pratade om där på vägen? De talar om vem som är störst. Så typiskt vuxna, kanske omogna vuxna. Vem av oss är störst? Tänk dig Jesus. går där, har du undervisat dem så länge och så tävlar de lite och funderar. Vem av oss är störst? Vem av oss är starkast? Vem har kommit längst i Guds rike? Då tar Jesus ett barn och säger det här barnet har kommit längre. Det här barnet, se på det här barnet. Det är mjukt. Det vet att det behöver hjälp. Det är hjälplöst. Det kan inte klara sig själv. Barn är hjälplösa och vet att de behöver någon starkare hjälp. Det Jesus säger att de måste omvända sig från. Här kommer som ett mini evangelium i Jesu undervisning om barnen. Det Alla vuxna, varenda en som kommer till Jesus måste omvända sig från Det är att försöka vara störst och klara sig själv. Att försöka frälsa sig själv. Rädda sig själv. Att försöka tänka så här att genom mina gärningar genom att försöka vara en så stor och präktig lärjunge som möjligt så kommer nog Gud att älska mig och frälsa mig. Han säger att, att när du försöker bli så stor som möjligt så ryms du basically inte genom dörren. Dörren är låg. Du måste våga bli som barn och säga jag behöver en starkare hjälp för att komma in i Guds rike. Ingen kan rädda sig själv. Det går inte i egen kraft att förtjäna sin plats inför Gud. Men barn vet att de är hjälplösa. Barn vet att jag behöver någon annans hjälp. Hur många gånger försöker inte vi vara starka när det som snabbare skulle konnekta oss med Gud är att vi bara säger som det är att Gud jag är svag. Gud jag har synd. Gud det är så mycket som jag inte klarar av. Och så säger vi, jag bara behöver din hjälp Gud. Jag behöver din hjälp. Jag behöver bli som ett barn. Vad gör barnen? Då kommer jag springande sträcker upp armarna och säger Pappa, jag orkar inte mer. Barn vågar vara beroende av andra. Barn vågar säga att jag klarar det inte själv. Jag vågar bli beroende av dig. Och det är det som Jesus säger att, att barnen är ett exempel på om jag vill komma in i Guds rike, om jag vill komma djupare med Jesus, om jag vill lära mig var vägen går till att få mer av Guds rike så behöver jag konstant, inte bli större utan i min, ska vi säga, syn på mig själv och varifrån kraften kommer så behöver jag bli mindre. Jag behöver hela tiden ödmjuka mig mer och säga Gud, jag fattar nu, jag har varit... Fräst i ett år eller tre år eller fem år eller tio år. Men jag fattar bättre idag än vad jag förstod då. Att jag inte klarar det här själv. Och jag böjer mig ännu djupare. Den som vill vara stor. Och tänker att nu kan jag förmedla någonting av Jesus. Låt oss säga att Jesus står här vid altaret bakom mig. Om jag försöker vara stor. Så kan det vara att jag skymmer Jesus för. Men ju djupare jag böjer mig ner desto mer av Jesus där bakom blir synlig. För jag vågar vara liten och säga Jesus vill du bli stor i mitt liv. Jesus vill du istället vara starka i mitt liv. Den som bär mig. Det är evangelium. Alla kan komma in i Guds rike men inte om inte vi bekänner att vi är så beroende av Gud som ett litet, litet barn. Igår var vi ute på kvällen ännu för att få lite, ännu lite mer energi ur vår lilla vilda kille. Så får jag en andra gång liksom ut och gå med honom på kvällen i mörkret. Jag frågar vill du komma med på ett äventyr i mörkret? Ja, pappa vill ta mig på äventyr i mörkret. Och sen så tog vi pannlampor, klädde på oss, det var kallt. Och så gick vi ut på en mörk åker, inga lampor. Och så gick vi i mörkret med pannlampor. Och det var jättespännande. Jag hjälpte honom hoppa över diken och titta på allting omkring och eh, så sa jag vid något skedde sådär åt, åt, åt vill att, att, vet du vad, att, att Jesus säger också att han är vårt ljus att när det är mörkt i livet då kan vi be att Jesus är vårt ljus och så här och så gick vi vidare men poängen jag vill göra idag att när vi kom tillbaka, vi gick kanske två kilometer där ute på åkrarna och sen när vi var på väg tillbaka det är bara några hundra meter kvar till huset och man kan ibland förvåna sig eller förundra sig över att det är just liksom när man är några hundra meter från huset så då tar alltid kraften och slut för Men då säger han, pappa jag orkar inte mer. Och går ner på knä och sitter på, på marken. Och sen lägger han sig på det. pappa jag orkar inte mera. Och, och så säger jag, ja vi är ganska nära, kom så får, jag, så får du hoppa upp i formen. Så satte jag honom på axlarna. Då, då hade han plötsligt hur mycket energi som helst kändes det som. Men han sitter där på axlarna så blir han ju större. Skulle han ha förblivit där på marken och försökt gå själv fast han är trött och sliten och orkar inte mera så är han sitt lilla jag. Men han säger istället till sin pappa, Gud, jag, pappa jag orkar inte. Hjälp mig, får jag komma i famnen? Och plötsligt så blir han mycket större och starkare än vad han egentligen är. För han sitter på mina axlar. Han orkar hur långt som helst plötsligt. Det är samma med oss när Bibeln säger att vi ska bli som barn. Så länge du inte är beredd att be din pappa om hjälp och säga jag behöver dig verkligen, jag är beroende av dig så kommer du att hamna och kämpa på där i egen kraft. Men den stunden som du säger, nu ger jag upp. Du, behöver, du är vuxen, du behöver inte lägga ner dig på marken och sprattla. Liksom, men du säger att Gud, jag ger upp, jag behöver dig Gud. Jag behöver din hjälp för att klara det här, för att kunna leva livet för att komma vidare i mitt lärningenskap. Den stunden lyfter Gud dig på sina axlar han blir det starka i ditt liv. och du får vara svag. Det är en av de fina grejerna Jesus säger om barnen. Det är okej att vara som barn. Det är okej att vara svag. Det är okej att inte klara sig själv. Men det finns ingen annan väg för en lärjunge, för en kristen än att våga bli beroende av Gud. Se på barnen. Det är en bild av hur vi får vara Guds barn och vi kan bli starka genom honom. Det sista jag vill säga om den här berättelsen. För att vi, vi avslutar. Det är en poäng som kommer i början av berättelsen. Och det är det att de hämtar barn till Jesus. För att han ska väl dem. Vad gör föräldrarna? Föräldrarna i den här berättelsen. De ser det oerhörda värdet i att hämta sina barn till Jesus. Vad vill jag hellre en att mina barns liv ska få präglas av den största kärleken i hela världen, den mest förlåtande och frigörande nåden och den glädje som utstrålas i Jesu ansikte och i hans gärningar. De ville att deras barn kommer i kontakt med Jesus. Men poängen är den här: barn behöver hjälp för att komma till Jesus. De kan inte komma själv. Barn behöver hjälp för att komma till Jesus. Därför hämtar de medvetet barnen till Jesus. Jag kan inte understryka det nog. Att det här är en poäng som Jesus gör i den här berättelsen. Föräldrarna gör det här om valet medvetet. De tittar inte på om barnen är intresserade. Eller om, om barnen kanske vill leka med kompisar. Eller hålla på med mobilen istället. Utan de gör medvetna handlingar för att barnen ska få komma närmare Jesus. Så tyvärr i det här samhället är det så mycket som vill styra barn i väg från tron. Om du bara tänker på hur sociala medier kommer in i småbarns liv tidigt. Man börjar följa med vad som händer på TikTok och på andra grejer. Den ena värre utmaningen än den andra som de försöker hänga med i. Hur viktigt är det inte att medvetet ge annan input åt barnen? För det är så att om man tänker så här så som världen tänker och skolorna tänker att man ska inte påverka barnen i någon riktning. De får hitta sin väg själv. Det är en fullständig lögn och idiotisk idé om jag får säga det där. För sanningen är den att om du inte medvetet leder ett barn på den rätta vägen så lämnar du det fritt för barnen att ledas på den felaktiga vägen. Om vi säger så här att jag ska inte påverka mina barn då påverkar du mycket starkt dina barn att inte gå i den rätta riktningen. Och det behöver vi vara vaksamma på. Vi måste, vi måste medvetet påverka våra barn i rätt riktning. Ordspråksboken 22 och 6 säger så här Vän i den unge vid den väg han bör vandra så vikar han ej av från den, här, från den när han blir gammal. Alltså vän i den unge vid den väg han ska vandra. Alltså att ge över, ge vidare vanorna åt barnen. Ge vidare det som är viktigt för oss. Det är viktigt för vår familj. På vilket sätt gör vi det medvetet så att barnen kan få komma till Jesus. Och här skulle jag vilja inbjuda alla familjer i församlingen. Prata med varandra. Som sagt, jag är jag ingen veteran ännu. Jag är liksom rekryter eller vad man ska säga när det gäller barn. Jag har bara varit i det tre år nu. Men det finns massor av familjer i församlingen som länge redan har väglett sina barn mot Jesus. Och jag tror att många har jättebra idéer och tips på: Vad har vi gjort i vår familj som har gjort det möjligt för barnen att ta steg mot Jesus och upptäcka honom? Och här tror jag inte personligen att det handlar om. Några otroliga stora grejer vi ska göra. Liksom ha ett minimöte i hemmet varannan kväll eller någonting sånt. Jag tror inte att det handlar om det stora utan om det lilla. Vad är det i vardagen? Hur är Jesus en del av vardagen i vår familj? Vilka vanor har vi? Ber vi för maten? Bordsbön? Kanske många tänker så sådär. Vi är välsignade hela tiden. Allt i vårt hus är välsignat. Vår mat är välsignad. Gud är med oss hela tiden. Men vilka vanor ger du? ger du över åt barnen, varje gång du på något vis inkluderar dig i vardagen, att Gud är en del av det här, vi ber för maten, vi hoppar inte bara på maten och slapsar i oss den, utan vi, vi ber och tackar Gud för att vi har mat då, varje gång du gör det så ger du en signal åt dina barn vi tror att det goda vi kommer är från Gud, det är en gåva från Gud vi tackar honom för det vi får Ibland ber vi bara, för att vara ärlig så är det ganska svårt att be bordsben hemma hos oss nu för tiden För att Vilma är inte alltid med på noterna <går> Ibland måste, måste vi be på ett annat språk eller vi på engelska För att, att då tycker han att det är tillräckligt intressant Så det är inte så lätt att, att hålla ut med det När barnen skriker och gnäller och, och vill göra någonting annat Men vi vill ge det vidare och Ibland så berättar jag, istället för att försöka be när han inte vill det Och han börjar skrika istället så säger jag att, Får jag berätta varför vi ber för maten? Och så sitter vi länge Kanske det vara mycket längre. Fem, tio gånger längre än att be för maten. Men så sitter vi där och jag berättar varför vi ber för maten och hur han gud är och allt det goda han ger åt oss. Och så, så blir vi mer tyst när han lyssnar en stund och sen ber vi för maten. Man hamnar att göra medvetna val och kämpa för att ge vidare tron i vardagen. Och alla kan göra saker. Jag tror att det viktigaste som både mina föräldrar och Miriams föräldrar har gjort för oss det är att de har bett för oss. De har fortsatt att be för oss år ut och år in. Jag tror nästan att Miriams exempel är bättre. Hon berättar att varje dag före hennes föräldrar sände iväg dem till skolan så bar de en kort bön. Krama om dem och sa Jesus, nu ber vi att du är med Miriam den här dagen på skolan. Låt allt gå bra. Amen. Det är inte mer än så nödvändigtvis som behövs men barnen får veta att Gud är en del av vår vardag. Det är någonting vi gör för att barnen ska få komma hela tiden närmare Gud. Och jag har känt mig misslyckad många gånger över när jag tänker liksom att undra vilka möjligheter som kan ha gått förbi. Undra vad jag, vad jag borde ha gjort som inte jag ännu fattar att jag borde ha gjort. Men där kommer nåden in. Där kommer Guds hjälp in. Där kan Gud komma och fylla i luckorna. Men vi kan, det, det vi vet, det vi kan idag, det kan vi göra för att hjälpa barnen i rätt riktning i hemmet. Jag tror att egentligen det grundläggande för att uppfostra trygga barn är det grundläggande för att ge vidare tron också. Villkorslöst kärlek. Ge barnen genuin uppmärksamhet. Se dem i ögonen. Prata om grejer. Förklara saker. Visa att deras frågor är viktiga. Det samma som ger trygghet i livet ger också trygghet i tron senare. Och det kan vara olika för olika barn. En del barn Kanske tycker om att lyssna på bibelberättelsen. Medan en del barn kanske förstår hur de gud är bättre när vi berättar. Om bön svar. Berättar vittnesbörd om vad Gud gör. Så alla barn är inte heller likadanna Och vi får försöka hitta det tillsammans. Vad funkar för de här barnen? Om vi talar en stund om församlingen också. Vi kan alla göra någonting. Fast vi inte har egna barn så kan alla hjälpa barn närmare Jesus här. Och min visa fru sa någonting smart igår. Hon sa att, att hon tror att det är lika viktigt som att ge bibelberättelser eller liksom ha söndagskola åt barnen. Det är lika viktigt att barnen blir älskade och sedda i sin församling. Om vi tänker så här: att äh, det är, bara vi får barnen dit i söndagskolan <går> så, så räcker det liksom att, att de, får, de får allt där. Eller kanske de, vi tänker att, att vi behöver inte göra så mycket i hemmet för att vi har ju söndagskolan. Men då, då skjuter vi över vårt ansvar. Alla kan se barnen, uppmuntra dem, prata med barnen i församlingen, visa att de är viktiga. De är en del av familjen här. Vi kan alla inkludera barnen. Och det, det är en kamp för föräldrar att komma till kyrkan med småbarn. Vi har liksom väntat, ni ska veta hur vi har väntat i tre år på att filmer får börja söndagsskolan. <laughs> för. för de flesta predikningar har gått förbi för Miriam. Det är oftast jag som predikar och hon hamnar och köta vill då de senaste tre åren där, där bak i kaféet. De flesta predikningar har gått förbi på tre år. Då kan man tänka så här, vänta lite. Att, är det någon poäng att, att jag far till kyrkan som förälder om jag ändå bara sitter där och, och, och roddar med ett barn och inte hör någon predikan? Liksom? Att, vad var poängen då? Poängen är just den att vi kan Vänja våra barn och leda dem på den rätta vägen Och säga att det här är det vi som familj gör Åtminstone Willmer älskar att komma till kyrkan Och det gjorde han långt före han fick gå till himlakul. Nu älskar han det kanske ännu mer Och han har ett roligt eget program Men vi vänjer dem, vi säger att det här är vad vi gör Jag vill att, att de vet och får vanan att gå till kyrkan Att komma hit, oavsett om det är himlakul. kul Kanske någon tänker så här att att vad är det för poäng om inte det är himla kul? Cool? Och då sa jag, vet inte vilken familj det var. Kanske det var Dahlbackas eller Prats. Det var någon familj som sa åt mig en gång när jag beklagar mig över att vi inte har himla kul cool varje söndag. Så sa de så här istället. Att det har ingen skillnad för oss. Vi kommer ändå till kyrkan. För vi vill att våra barn inte bara vänjer sig vid himla kul cool, utan de vänjer sig vid att gå i kyrkan. Det ska bli en naturlig del att komma och möta Gud i kyrkan. Jag tyckte att det var oerhört bra sagt. Det, det är någonting vi har burit med oss och tagit med oss av en annan familj att hej, det är det som är poängen inte bara att underhålla barnen då nervärderar vi vad barnen kan ta emot och förstå Gud Nej, poängen är den att barnen kan vara en del av gemenskapen och av familjen i församlingen Jag skulle vilja uppmuntra, alltså vi gör jättemycket den. det här är ingen klagopredikan, jag hoppas att du inte tar det så utan den här församlingen är redan jättebra på att inkludera barnen. Att uh, ordna program för dem, himla kul, cool, vi har mätskogljur. Men jag vill uppmuntra alla att tänka på det. Vad är min del i att göra det möjligt och inte hindra barnen från att komma till Jesus? Det kan finnas många olika ursäkter. Vi har så mycket i hobbyn. Uh, det är enda dagen vi som familj får bara vila ut. Det är enda dagen vi kan liksom ta det lugnt. Vem sätter vi först då? är det att barnen ska få möta Jesus eller är det att vi som familj gör det möjligt för barnen att komma till Jesus Jesus ska ha prioriterat barnen tror jag till sist vill jag tala om äh, Himlarkulens stund vi har nu en otroligt fantastisk äh, situation i himlakul. vi kan sätta upp några bilder här Jaha. Det är lite stretchat, men det gör ingenting. Jag vill bara säga att alla föräldrar, era barn, ser inte ut så här på riktigt. Men vi har haft mellan 15 och 22 barn i himla kul nästan varje gång. Jag vet inte hur många som gick iväg idag. Tände de ljus eller blåser ut ljus? Det är en oerhörd möjlighet. Jag tror att en av våra största chanser som församling att göra lärjungar är det som vi kanske missar och inte ser här i gudstjänsten. Det är faktiskt barnen som är där på himlarkull. Det är en av våra största chanser. Tänk om alla de här 22 barnen, eller hur många de är, får i tidiga år en möjlighet att lära känna Jesus personligen. Tänk om de alla blir frälsta, blir lärjungar och fortsätter att följa Jesus genom livet. Under mina 11 år här i församlingen, jag vet inte hur många som har gett sitt liv till Jesus i gudstjänsterna, någon gång kanske jag borde räkna efter, men det är inte, det är inte liksom poängen. Men jag, jag undrar, jag tvekar om det har varit liksom 25 ens på 11 år som har kommit till tro genom att vi har gett en frälsningsinbjudan här i gudstjänsten. Kanske många fler har kommit till tro via relationer. och Vi har flera i, i församlingen idag som har kommit till tro här också. I den här församlingen. Så tänk om vi ändå skulle satsa på barnen och göra det ännu lättare för dem att komma Jesus. Nu har vi himla kul varannan söndag. Tänk om vi skulle kunna erbjuda det varje söndag. Fast det är viktigt också att barnen lär sig gå till kyrkan när det är gudstjänst och det inte är barnprogram. Tänk om vi skulle kunna ta bort ännu några hinder och göra det ännu lättare för barnen att komma till kyrkan. Vi måste fundera. Är jag beredd att sätta barnen först före mig själv? Vad skulle det kunna ha för en effekt jag hoppas att jag inte behöver bli alltför sentimental men jag vill ändå berätta om min mamma. Så jag har berättat någon förut. Min mamma beslöt sig för att det inte fanns någon som kunde ha skola i Ekenäs i Meterviskyrkan. Hon sa, då har jag det. Så hade hon skola. I tio år var det enda söndag själv ensam. I tio år ensam söndagsskola för barnen varje söndag basically tänkte så att jag sätter barnen först jag missar varje predikan i tio år ingen banda in predikningarna på den tiden, sån teknik fanns inte vi talar liksom 80-talet början av 90-talet eller det fanns men att vi hade det i vår kyrka hon beslöt att jag tänker sätta barnen först och satsa på dem Jag tror inte att det är det enda säkert. Gud har en kallelse på människor. Och, och, och Gud påverkar vad det blir av människor. Men, men det blev av hennes fyra pojkar. Blev det fyra pastorer. Jag tror inte att det är det enda orsaken. De har bett massa för oss och tagit med oss till olika ställen, till konferenser. Och Gud har kallat oss. Det är inte självklart för någon av oss. Men... Basically så kunde hon multiplicera sig In i sina barn Och en annan kille, Mikko Som flera känner Han blev också en ledare i församlingen Och en av huvudledarna i Pingstkyrkan i Äkenäs nu Så Gud hade möjlighet Att använda De insatser som man gjorde För att flera skulle komma till tro Och för att det också skulle bli andliga ledare senare Och då undrar jag Vad, vad har vi möjlighet att göra Också vårt ungdomsarbete, som är bara varannan fredag. Ska vi ha mera ledare så skulle vi kunna erbjuda det. De vill det, barnen eller ungdomarna älskar det. De skulle vilja ha ungdomskväll varje fredag. Metskotin inse en gång i månaden. Vad skulle vi som församling kunna ännu göra för att göra det möjligt för barnen att komma till Jesus? Vad skulle vi kunna se efter 10 eller 20 år? Det är ett långsiktigt projekt. Vad skulle kunna hända i Guds rike efter många, många år om vi skulle satsa på barnen? Sista bibelstället så ska vi avsluta predikan. Så här står det i Markus Evangeliet 9. Och jag läser från vers 36. 36 och 37. Det är samma grej om att vem är störst av lärjungarna. Där står det vers 36. Sedan tog han ett litet barn. Och ställde den mitt i blanden. Han ställde barnet i centrum. Slöt det i sin famn. Och sa till den: Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig. Här säger Jesus en annan sanning. Han slutade ett barn i sin famn. kramar och säger: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Alltså att ta emot barnen i Jesu namn för att hjälpa dem närmare Jesus. Det är en direkt kanal, en väg till Jesus själv. Genom att göra den handlingen mot barnen så tar du emot Jesus själv och inte bara Jesus utan fadern i himlen. Han säger att i det här lilla som vi kan göra som församling som vi kan göra med barn runt omkring oss som vi kan göra i hemmet, i den här lilla handlingen att ta oss an de minsta, sluta omsluta barnen och ta emot dem i Jesu namn, så kan vi hitta en motorväg till Gud själv. En öppning för Gud att verka i våra liv. Det är inte genom att få en stor position. Göra de mest synliga uppgifterna. Det kan vara att det är den lilla, den minsta. Som vi blir allra mest mätta av Gud. Och där han kan kanalisera sitt liv till oss. Ska vi be tillsammans?